0: Hey Corillo, el episodio que escucharán a continuación estaba listo para salir el pasado martes 2 de junio Y como todos saben, ese fue el día de la iniciativa en redes sociales de Blackout Tuesday en protesta al racismo y la brutalidad policíaca Así que para nosotros era importante hacer un detente y unirnos a eso y decidimos poner el episodio en hold Ya el episodio está disponible y es el episodio que vas a escuchar ahora Pero les queríamos dejar saber por si en algún momento cuando lo están escuchando notan que hay cosas que no están actualizadas con los acontecimientos más recientes como saben, deseamos saber su opinión sobre el episodio, así que escríbanos en nuestras redes del podcast que nadie pidió en Instagram como el que nadie pidió. ¿Qué es esto que estás escuchando? Eso es un podcast en un océano de podcast.
1: ¿Hacía falta uno más? probably not, pero queríamos hacerlo y lo hicimos.
0: Yo soy Wesley.
1: Y yo soy Andreina. Y, y, y este, este es el podcast, podcast que, que nadie pidió. pidió.
0: No ¿qué te pasa? <risa> <risa> Ay, mira, <risa> ya que este es el cuto <risa> comenzar.
1: Empezamos el episodio 6 por fucking fin, carajo. Este sí que ha sido un struggle to get it running, de verdad.
0: Ha sido un struggle bien, bien ¿Qué fuerte. Pasó,
1: ¿Qué pasó ahí con el equipo de producción?
0: No sé, ah, hay que preguntarle ¿Quién es? <risa> ¿Quién es para ponerle el complain? I o sea, need to speak si to your manager.
1: Esto no
0: puede volver a pasar. Mira, Corilla, este, es este es el episodio 6. Ya, wow, seis episodios. Yo creo que ya nos podemos llamar como un podcast establecido. Nadie lo pidió, pero aquí estamos y boom, Tenemos seis episodios.
1: estamos, chachos, thriving.
0: Eso es un milestone, I gotta say. Yo sentía que el episodio 5 iba a ser el milestone, pero decir 6, eso ya, es un milestone. Ya lo
1: pasamos. Sí, porque pues 5 es como si finalizara y pues ahí quedó el piloto. Murió el proyecto.
0: Exacto.
1: Ya un episodio
0: 6 es que, tú sabes... Es the real shit. Esto es de real sí. deal. <risa> pues mira, eh, en este episodio 6 queremos más o menos... Get Back to Basics, meaning eh, en el episodio 5, lo habíamos dicho que queríamos un episodio donde la gente pues tuviera la oportunidad de conocernos un poquito mejor, conocer quién es Wesley, conocer quién es Andreina. Pero en el episodio 6 vamos a volver a nuestro core. Y nuestro core es que somos millennials y venimos a quejarnos. Así que agárrense en esas pelucas que esto va a estar bien, bien bueno. Pero hoy queríamos hablar de millennials. Millennials, trash or treasure. Y valga, ¿verdad? Por si acaso alguien tiene dudas, tanto Andreina como yo, ambos pertenecemos a la generación de millennials. Y nuestra generación ha sido una generación que hemos sido culpados de un montón de cosas por generaciones previas a nosotros. Nos han dicho que somos vagos, que somos demasiado sensibles, que nos quejamos constantemente entre muchas otras cosas. Pero hoy nosotros venimos a hablar sobre cuán reales son esos estereotipos por los que somos señalados como generación y si Andreina y yo somos culpables de uno o algunos o todos de ellos. Y vamos a empezar con el siguiente. Una de las cosas que nos dicen a nosotros es que somos vagos. Andreina, ¿qué tú dices de eso? Nosotros como generación somos vagos, no lo somos, tú lo eres, ¿quién lo es?
1: Háblame. Mira, yo, pues, obviamente, esto estamos generalizando, que, pues, siempre claro. es algo que a nosotros no nos gusta hacer, pero, en general, te puedo decir que de, la, de los millennials que yo conozco, no somos vagos un carajo, lo damos mm. fucking todo, ya sea trabajando para alguien, o ya sea al revés, emprendiendo tus propios negocios, yo conozco panas y amigos, compañeros, whatever, que están metiéndole cañón a sus negocios por su lado, este, o sea que no es como piensan que uno está esperando eh, a que nos den las cosas o que todo se ha dado, al contrario, nosotros estamos como que ready para exigir más y, y sea en el ambiente laboral que sea, so, eso de vago a mí no me aplica ni por lo menos a ninguno de los millennials que yo conozco, ¿y tú?
0: Pues yo estoy bien de acuerdo contigo, yo I can speak for myself igual por la gente que conozco y lo que veo es lo mismo que tú, veo personas que lo que están es trabajando un montón, lo, todos los días se levantan a dar el todo por el todo, así que por lo menos, vuelvo y digo, por lo que yo veo, por las experiencias que he vivido hasta el momento, no lo somos, eh, o sea, no somos una, una generación de vagos, o sea, una de las razones, quise decir, por las que generaciones antes a nosotros específicamente los baby boomers que yo por lo menos, yo a mí no me gusta tirarle a los baby boomers porque yo pienso que nosotros eventualmente vamos a ser los baby boomers meaning van a, a haber más dos generaciones
1: lin, exacto
0: cadena. van a haber dos generaciones más eh, después de nosotros que van a estar mirando a nosotros como que mira sí. todo lo que hicieron mal o mira porque pues no sabemos cada cual cada generación toma las decisiones, ¿verdad? Y, y, y quizás hablar de las generaciones a veces, como tú dices, es generalizar un montón porque al final del día tus decisiones personales siempre se reflejan en un monto mayor, ¿verdad? So, uh -huh. nada, para, no irme por, para no irme por un dark hole, como sí, usualmente sí, sí. Me, suele, me suele pasar, este, a mí no me gusta pues, criticarlos porque pienso que como generación tuvieron cosas buenas y tuvieron cosas negativas y yo estoy seguro nosotros también lo, lo, lo tenemos pero lo que pienso es que ellos ven de nosotros vagos es quizás que nosotros hacemos las cosas diferentes entonces al ellos ver que nosotros no quizás nos dejamos llevar específicamente hablando en el ambiente laboral al ver que quizás nosotros no necesariamente nos sometemos a lo mismo que ellos fueron sometidos pues quizás ellos pueden ver que estamos como que taking shortcuts o que una cosa que también le critica mucho a los millennials es que se cambian mucho de trabajo constantemente pues porque si algo no les gusta o porque si sienten que tienen mejores oportunidades en algún otro sitio se mueven, pues quizás esas generaciones que estaban dispuestas a aguantar ciertas cosas, algunas cosas no tan malas, otras cosas sí malas, quizás, qué sé yo, el no tener o no sentir que tienes el poder de quejarte de algún jefe abusivo, abusivo en, en, ¿verdad? en un sinnúmero de cosas, ya sea porque sea, qué sé yo, tenga conductas sexista o tenía favoritismo entre uno sobre otro por su raza, por su orientación sexual, por lo que fuera, quizás habían generaciones que guardaban silencio ante esas cosas sentían que esa era parte como de pay sus dues, y entonces pues simplemente lo veían como que nada, yo voy a aguantar esto para entonces alcanzar esto otro pero quizás es que la generación...
1: Mi vida ahí mismo es que está saliendo esa actitud de, de desprecio, como que pero ¿y qué es esto? porque yo me lo tuve que mamar tú también, y es como que pues no nosotros vinimos Uh, o so sea, I work smarter, not harder. Yo no voy a estar 40 años, dándole 40 años de mi vida a una compañía eh, que al final del día no me llena, which es la mayoría de sus casos que quizás ya para qué, o sea, que se llevan 20 años, tú dices, pues y ahora qué voy a hacer? O sea, me quedo aquí entonces por los beneficios, por lo que sea. Nosotros todavía estamos en un momento en que, ok, esto no me llena, let's move on, let's go. Porque la vida es corta y en verdad hay que seguirlo y siento que esa es, al final del día, la motivación de muchas cosas de, que hacen los millennials. Hemos visto tanto shit go down, que es como que, ¿sabes qué? Yo no voy a waste ni un segundo que se joda, o sea, vamos a hacerlo, vamos a movernos, vamos, lo que sea.
0: Sí, no, 100%, y yo estoy de acuerdo con eso y pienso que no es que no, te, no es que tenemos una mala actitud sobre eso o sentimos que debemos cambiarlo, pero quizás una generación que se tuvo que someter a ciertas cosas nos mira y pues en vez de irse por el lado de como que mira qué bueno que lo están cambiando, también pues, lamentablemente muchos han escogido pues, verlo como que ah, es que son unos whims y no aguantan presión ni nada que ver. Cuando realmente pues no es, es simplemente lo que tú dices, no estábamos dispuestos a someternos a, a malos tratos o simplemente pues sistemas que son injustos, punto y se acabó. Uh -huh. eh, y por otra parte, nosotros también como millennials, que es lo que quisiera compartir, nosotros no somos, una, o sea, es, ese conocimiento o esa verdad que nosotros hemos visto y hemos decidido aplicar en nuestro work ethic, eh, no sale de la nada, es porque lo hemos visto en ellos, o so, si de algo entonces podemos eh, eh, cele, no celebrarle, quizás la palabra no es celebrar, pero quizás de lo que sí si podemos estar agradecidos a esa generación es como que, pues mira, ustedes quizás pensaron que esta era la, la, la opción que ustedes tenían, pero mira, el tiempo nos ha demostrado que sí tenemos otras eh, ocasiones, so, por lo que tú sufriste, yo voy a aprender So, mi punto, lo que quiero decir es que quizás debemos tener como más empatía como generaciones y respetarnos un poquito más en el sentido de que no debemos acusarnos de Ah, tú hiciste esto mal y por eso yo estoy haciendo esto. Ah, ustedes están haciendo esto mal. Es cuestión de como que, mira, nosotros llegamos hasta este punto, nosotros hicimos ciertas cosas, aprendan de eso y sigan para adelante. Y entreguen una mejor generación a la próxima. Esa es mi opinión. Pero vamos a seguir con el tema. Otra de las cosas que nosotros nos no, no señalan mucho es que nos quejamos, hablando de quejas, nos quejamos todo el fucking tiempo.
1: Yo estaba hablando con Wesley off camera de esto porque me cogieron una semana donde yo me he quejado con cojones. Y yo, desde que cerré Twitter en el 2012, yo lo cerré por eso mismo, porque era como una herramienta de que me enable a quejarme, quejarme, quejarme. So, yo lo cerré porque dije, sabes que esto no es una conducta que yo quiero seguir. Y esta semana me está acordando a esos momentos de yo en Twitter y lo odio. Yo odio quejarme, pero en verdad he estado tan incómoda con tantas cosas en mi vida que me he estado quejando un montón. Y, y para colmo, yo sé que van a estar como, que, no, pues si no te gusta algo, cámbialo, whatever. Ahora mismo no son cosas que están 100% bajo mi control. So, pues nada, tengo que quejarme to event, get it out there, simplemente para mí. So, yo sí me quejo, me, me he estado quejando un montón lately, pero es algo que a mí me gusta hacer. Y como generación, pues, siento que muchas veces las quejas son merecidas. Reclamos uh -huh. a, al gobierno, reclamos a, qué sé yo, tu patrono. O sea, son quejas que, que lo ameritan, ya sea por el tiempo que, que un issue lleva pasando, o cualquier otra cosa. So, yeah. Si nos quejamos, a the end of the day es para bien, para eh, enable change, y, y lo que tú dices, dejarle una mejor generación al futuro, a las próximas, perdón, ¿cómo es? Dejarle una un mejor generación, a las
0: próximas generaciones, exacto, yes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esa, esa aseveración de que como generación los millennials se quejan mucho es cierta, eh, pero hay que ver cuál es la naturaleza de esas quejas. Y a lo que me refiero es que volvemos otra vez al ejemplo del de señalamiento de una generación que simplemente lo hacía diferente. Y yo, por ejemplo, pienso que antes la gente era bien de... Por ejemplo, yo recuerdo escuchar en muchas ocasiones de gente mayor que yo decir como que ah, en el trabajo tú no tienes amigos, tú no puedes confiar en nadie, entonces, eran gente que vivía como bien individu individualizada, entonces tú no podías quejarte o no podías vent cosas porque hacerlo quizás era como sinónimo a eres débil. ¿Qué es lo que la gente va a pensar de ti? O sea, habían tantos estigmas en tantos temas y en tantas opiniones que la gente se cohibía un montón de compartirlo. Entonces, quizás nosotros somos una, una generación que está un poquito más informada en ciertos temas. Este, conectada ¿verdad?
1: a lo que tú vas, conectados, como que somos más de comunidad, ya sea virtual o en vida real, o sea... Y creamos conexiones en el trabajo, tenemos amigos, so, el tú compartir eso con otra gente y que tú sepas que a esa persona también la afecta, tú como que pues no, ¿sabes qué? Nos vamos a quejar. Quizás uno solo no lo compartí con nadie, es como que pues ¿sabes qué? Yo no voy a decir nada, porque... No me atrevo, no quiero sonar así, la, 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 pero colectivo. Sí, porque tú no quieres no
0: quiere ser nunca la nota discordante. Yo pienso que la generación de antes cargaba mucho con esos estilos Quizás aparentar esta, esta vida o esta personalidad que no necesariamente era real. Podemos decir que los millennials pueden ser quejones, pero mira, somos quejones porque somos personas que dentro de todo estamos bastante aware de nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo las cosas nos afectan. y nos sentimos en la confianza y nos sentimos más que nada con el derecho de hablar y eso, el derecho de hablar, es algo que tú puedes decir que no estés de acuerdo con la opinión de esa persona, pero eso es lo que tú tienes que respetar y tienes que celebrarlo, porque todo el mundo necesita be heard, porque todo el mundo tiene batallas, todo el mundo tiene historias que contar, todo el mundo tiene eh, batallas que llevar y que tiene que comunicar y definitivamente... Como tú dices, conectar en comunidad y eso es súper importante. Si tenemos como generación llevar el badge de que somos unos quejones, pero va pero el, el porcentaje positivo es más alto, pues mira, so be it, somos quejones.
1: Sí, eso yo iba a decir que, que en verdad nos ha tocado esta, este tiempo donde ya estamos lo suficientemente empoderados, yo pienso, como personas, por eso mismo que te digo de que quizás hemos vivido momentos eh, unprecedented, o que ahora todo queda tan documentado, que uno lo tiene tan presente, que, uh -huh. que pues estamos ya, o sea fuck it, lo, lo vamos a hablar, estamos empowered enough to say things y pues nada, es algo que en verdad aprecio un montón, y obviamente han sido luchas de años, o sea de subgrupos de hace un cojón de generación claro. llevando esto, y ahora finally, pues quizás como colectivo ahora más pues, sí, yo, pues yo pienso que también llevarlo.
0: Y tiene mucho que ver que nosotros, nosotros no por, por eso es que a mí me, me, me cuesta mucho y me pesa quejarme de generaciones anteriores porque hay trabajos que han hecho generaciones anteriores que ahora nosotros estamos como que eh, sí, disfrutando un poco de los ¿no? frutos, ah, disfrutando no. los frutos que ellos cosecharon. Entonces, y la información la vas a recibir como más pura en el sentido de que antes podía salir en, en el periódico, pero en el periódico obviamente Edward. dependía. Sí, sí dependía de quién escribía la nota, de cuál era la línea editorial del periódico, que si querían apoyar este tema, que si no lo querían apoyar, que entonces sí podemos leer esta noticia porque tiene que ser con este ángulo. Entonces ahora nosotros, gracias a Dios, no dependemos de todas esas como intermediarios. Nosotros podemos tener información más accesible a nosotros, de, de la fuente principal. Y yo sí. pienso que eso pues definitivamente cambia la conversación un montón. Este, y más o menos para que nos sirva de transición, una de las quejas también que a nosotros nos dan como generaciones es que tenemos la sensibilidad en high. Y yo sé que esta es la favorita de un montón de gente, no solamente de boomers yeah. no de de, de, todo. De, stars, de todo. Es como que nosotros somos la generación más sensible de los sensibles de los que somos sensibles. Somos
1: touchy, que todo nos, nos ofende.
0: Yo pienso que sí quizás podemos coma, eh, coma cross. As, eh, si estás un poquito sensible pero ahí también hay que tomar las cosas caso a caso hay ciertos temas en, de, en donde nos no podemos actuar como generaciones anteriores donde como que, ah, vamos a tolerar esto o vamos a tolerar esto otro cuando no, mira si es, si es un tema que es triggering y las cosas tienen que decir como tienen que decir pues, that's what we're gonna do so, no sé cómo te sientes en el tema de la sensibilidad de los
1: millennials no, yo, yo pienso también que es lo mismo que estamos diciendo desde el inicio, que ahora estamos quizás hablando de temas que no se tocaban y es como que, pero mira esto es quejándose de, de lo que o sea, porque eso te afecta ahora si nosotros llevamos X años haciéndolo de esta manera o bla 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 y es como que pues ¿sabes qué? porque estaba mal so me, claro que me ofende y claro que lo voy a tomar a mal, simplemente son cosas que we're not gonna tolerate y se jodió, o sea, nos vamos a ofender de lo que causa ofensa y ya.
0: Sí, yo, yo pienso que tiene mucho que ver con, con que hay comunidades que simplemente ahora tienen una voz más audible que quizás en años anteriores, por ejemplo, que sé yo el movimiento de la mujer, cuando había mujeres que se sentían eh, sometidas, o más que no, no sometidas, que se sentían como que pues tenían que aguantarse el comentario sexista de su jefe. Eso pasaba y lamentablemente lo vemos, o sea, lo vimos también con el movimiento de, de, de Me Too en Hollywood, pero eso era algo que se sabía porque la gente lo contaba, en siempre habían como tabloids que sacaban historias así random, qué sé yo, pero lamentablemente siempre eran tomadas como eso, como que, ah, algo sensacional, algo que impactaba, un super bochincho, un escándalo, pero no habían repercusiones para nadie de los que estuvieran este, pues perpetuando esas conductas. No es hasta que alguien por fin decidió, porque las historias siempre existían, no fue que alguien contó una historia y Nueva, cambió todo. No sí, como que, es que nunca si, había pasado. Exacto, es que simplemente alguien por fin decidió escuchar y decidió creer y decidió denunciar públicamente. Y sí, a, a lo que voy es eso, es como que pienso que tiene que ver es con que ahora mismo estamos, como hablamos ahorita, simplemente llevamos demasiado tiempo haciendo las cosas mal, y el simple, la simple excusa de que, ah, es que se ha llevado, lo hemos llevado haciendo por tanto tiempo, that's how it is, no es suficiente ya, ya, ya sabemos demasiado para pretender que no hay nada que hacer. Para sí, me
1: acuerdo a un cult de, tú has visto la película Australia, de Nicole Kidman y Hugh Jackman,
0: eh, no, sé igual es pero no la
1: he visto. En esa, en esa película dicen como que just because it is, doesn't mean it should be. Como que no porque algo es de una manera significa que es que así es que es. O sea, lo si hay que cambiarlo, se cambia. Y tampoco quiero sonar como que los millennials ahora son azul, los de ah, la película no. ni qué sé yo. O sea, yo sé que esto ha sido throughout the years que las luchas han venido, lo que dijimos, comunidades quizás más pequeñas que fueron creciendo poco a poco, y que ahora finalmente es que pues se han visto los cambios. So, yo lo que digo es como que, ¿sabes qué? Si nos quieren caer, caer los 20, de estos labels negativos, pues ¿sabes qué? So be it. Pero, o sea, things had to change. Y cosas tan básicas como la lucha de la mujer, lucha por el derecho LGBTQ, etcétera, o sea, todavía son cosas que estamos peleando al sol de hoy. Así que imagínate lo difícil que era antes. So, sí, es simplemente, pues, nada, dejar nuestro granito, aportar y, y seguirlo, o sea, más fuerte, que las, las generaciones vengan más empowered, eh, más desafiantes, que exijan más, que exijan mejor, for sure.
0: Y sobre todo que se dure mucho, eh, porque aquí yo tengo un punto de que, que lo quería traer a colación, yo pienso que está súper bien que nosotros seamos una generación que fiscalice eh, conducta de nuestros gobernadores, de nuestros líderes a nivel profesional en nuestras comunidades. Yo pienso que eso, eso está súper bien, pero yo a veces he visto eh, gente que corre a judgment sin necesariamente hacer el estudio que se necesita o simplemente como la averiguación correcta para tomar decisiones y a lo que voy, porque estoy como dándole demasiada That's vuelta gambling, a las. Sí es al cancel, al cancel culture, que esta cultura que como que te acusé de tal cosa, es cierto, nadie cuestione mi, mi, mi planteamiento, es cierto, y esta persona tiene que ser cancelada en nuestra sociedad. Entonces, hay gente que merece definitivamente por sus acciones y por las cosas que han sido acusados, definitivamente merecen ese tipo de treatment. Pero eso es una herramienta o es una, un weapon tan severo que simplemente yo lo que digo es debemos ser responsables en cómo lo aplicamos porque no podemos correr a, a cancelar gente sin, vuelvo y digo, sin a, haber hecho la investigación correcta. Hay veces que, la que es cuestión de simplemente como que informarse mejor, eh, conocer mejor de, que, de qué tema están hablando antes de saltar un judgment. A veces siento que somos demasiado ligeros en pasar judgment y... Lo que digo es eso, seamos responsables, seamos, seamos fiscalizadores, levantemos la voz, pero a la misma vez seamos inteligentes y, y seamos responsables con las cosas que hacemos.
1: No, yo iba a decir eso mismo, que, a, que reconozcamos el poder que ahora mismo tiene lo que decimos, lo que escribimos, eh, lo que grabamos, lo que publicamos, o sea, que literalmente algo que tú publiques ya le puede afectar la vida a alguien, así que hay que usarlo responsablemente, o sea, tenemos esta eh, herramienta, eh, este poder, lo que sea, como quieras llamarlo, esta voz so, usarla responsablemente
0: 100% Retweet Ahora
1: vamos para la sección Trash Orch donde tenemos una listita de cosas y decimos si son trash, si no estamos de acuerdo o no nos gustan O si son treasure, si, si estamos de acuerdo y nos gustan Esta semana vamos a ir con un temita heavy para empezar Que es acerca de todo lo que está pasando en Minneapolis y en todo Estados Unidos eh, Con el movimiento de Black Lives Matter, con todas las cosas que están pasando con el abuso policíaco, etc. Así que, Wesley, prima el punto.
0: Bueno, vamos a hablar, lo dijimos ahorita con la discusión, eh, de George Floyd. Y de, en estos días estás viviendo debajo de una piedra, pues quizás no sepas quién es él, así que vamos a hablar de eso rapidito. O sea, George Floyd es este hombre african-american que la policía lo arresta y... Ellos alegan que él se estaba resistiendo al arresto. Mientras él está en el piso, un policía blanco, valga la pena resaltar, eh, le pone su rodilla en su cuello y él, después de varios minutos de él estar teniendo la rodilla en el cuello, empieza a quejarse de que no puede respirar. Y lamentablemente, George murió. Esto pues, ha desencadenado una serie de, de eventos en Estados Unidos, eh, específicamente unos riots que se están dando ahora mismo en Minneapolis, que es donde ocurrieron los hechos y específicamente el movimiento de Black Lives Matters que es un movimiento que lleva muchísimos años, eh, porque no es ningún secreto, lamentablemente, el, el abuso policíaco es, en, ¿verdad? De, de la policía en Estados Unidos, específicamente a minorías, a los negros particularmente. Así que, obviamente, además está a decir que es super trash lo que pasó.
1: No, pues, yo estoy 100% de acuerdo, todo lo que está pasando es super trash, o sea, no hay manera de... de de verle el lado positivo a esto other than pues que las personas se están uniendo, se están manifestando, bla, bla, pero que no es algo que debería estar pasando a estas alturas del juego, que, que el racismo exista de esta manera y a estos niveles en Estados Unidos, no solo en Minneapolis, sino en muchos otros estados, por no decir todos. Así que nada, yo de verdad, my heart goes out to them, es algo súper lamentable. Todavía esa es una de las luchas que no debería existir y todavía estamos fighting for. Así que, de verdad, hay que meter mano corillo ser más empático, eh, entender a otras personas. O sea, al final del día todos somos seres humanos. So, yes. Y Trash,
0: tenemos, que ver, tenemos que ver de qué forma nosotros como que nos introducimos a esa lucha. No necesariamente eso es algo que nos afecta a nosotros de la misma manera, en el sentido de que, aunque nosotros como como puertorriqueños somos considerados minorías en Estados Unidos, eh, nosotros aquí en Puerto Rico pues quizá no lo sentimos porque estamos en nuestro país de origen. Y a veces es bien fácil pues tomar posiciones bien cómodas en donde, ah, como no me afecta directamente, pues quizás me voy a mantener como neutral o simplemente como, no voy a hacer nada, pobre, simplemente pues voy a decir como que, ay, bendito, está brutal, y ya. Lamentablemente no estamos, estamos viviendo momentos donde eh, tomar una posición tan pasiva como esa no es aceptable
1: eso mismo me lleva un code que también está corriendo por ahí que tú tomar una posición neutral o indiferente te está poniendo del lado del opresor porque al final del día se van a seguir cometiendo estas injusticias o sea, claro, no, vas, lleva, no vas a generar lleva, ningún cambio el quedarte callado
0: y porque es que lleva, esto lleva pasando demasiado tiempo, o sea, no es ningún secreto la mala fama que lamentablemente tienen los negros con la policía entonces, pero yo no sé si existe algún programa en la policía que ataque este tema, o sea, esto no puede seguir pasando. O sea, yo no sé qué, qué tipo de filtro puedan hacer para cernir esas personas, identificar esas personas que claramente tienen tendencias racistas, que no pueden simplemente trabajar en la fuerza. O sea, no pueden es ser. Eso pienso
1: está tan arraigado en la cultura que no es ni siquiera que es eh, visible. O sea, al final del día, tú dices, pero es que, que, que parece que esta persona formas. era un buen padre, fue un buen policía, bla, bla, bla. No importa, el racismo es algo que está tan internalizado que no se están dando cuenta las personas. O sea, no es algo como que puedan coger un test ah, no es racista o que sea. No, es que,
0: no es que no estoy diciendo, o sea, no, obviamente no es una cosa tan sencilla como que, ah, llenaste no, 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 quiz, no, no, a ver si es racista o no. Tienen, pero tienen que existir, o sea, programas de educación, tienen que existir eh, programas psicológicos, porque también eso es otra cosa. La cantidad de hombres que trabajan como policías que matan a sus esposas o matan a sus parejas también es súper alta. Eso es como que. Son temas que siguen siendo como bien recurrentes y qué tipo de... ¿Qué se está haciendo a que no Que no va a ser fácil ser niblo, que no va a ser nunca, que nunca va a ser un sistema perfecto, nunca lo va a ser, pero algo, algo tenemos que hacer. O sea, no, no solamente podemos depender de, de nosotros, de lo que vayan a hacer los ciudadanos a nivel de... Alzar la voz, quejarse, de hacer manifestaciones, de lo que sea que tengan que hacer, es que institucionalmente algo tiene que, algo tiene que hacerse
1: esto que es parte de las cosas que están reclamando o sea, en, as a whole como sistema, como país o sea, visibilizar esto no. al nivel de que ya, o sea, no podemos pichar anymore o sea, se están perdiendo vidas por demás y por, por cosas realmente este, injustas que nadie tú sabes, está asking for ni buscándose
0: Yeah. Y eso me, eso me lleva a, a, a otro punto que quería tocar, no solamente personas como George, que lamentablemente pues su encuentro pues con la policía termina en muerte, hay otras personas en negras que su encuentro significa que no murieron, pero que sí lamentablemente están injustamente en las rejas, muchas veces por crímenes que no cometieron, o mucha gente que sí cometieron ciertos crímenes, pero la, la, la pena que recibieron, es súper desproporcionada lo que hicieron. Y si tú la comparas con crímenes peores de gente blanca, eh, jamás y nunca se comparan. Gente blanca que ha hecho cosas peores han recibido penas mucho más bajitas. Eh, y nada, el caso de Julius Jones es un, un muchacho que ahora mismo está en la cárcel a sus 19 años. Fue acusado de un crimen que no cometió. El crimen lo cometió un amigo, que fue que mató a una persona. Eh, y el amigo simplemente decidió culparlo a él eh, el, una de las cosas que el, que el amigo hizo y fue una, una de las cosas como que, que más pesó en el caso de Julius cuando se estaba viendo era que en, el amigo dejó en la casa el mismo día que él mató a, a, al, al tipo él se quedó a dormir en la casa de Julius y él dejó el alma homicida en la casa de Julius so, cuando él sale de la casa él había eh, negociado o negoció un tío un con la policía de que si él cooperaba con la investigación pues como que no le iban a dar no sé si era que no le iban a acusar para nada o le iban a dar una pena menor o lo que sea y entonces le dice a la policía mira, la, 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 el alma está en el en, en este cuarto, en esta cabeta como que fue súper específico así que obviamente cuando la policía va va directamente donde él dijo que, que iba a estar la, la pistola y pues nada, la, es la única prueba que tenían de peso porque hicieron hasta pruebas de ADN a la, a la pistola y no no encontraron ningún ADN que machara con, con el de Julius como tal. Lamentablemente Julius ahora mismo eh, está on death row, o sea que lo, lo van a, ¿cómo se dice eso en, en español?
1: Pena de muerte.
0: Sí, exacto, pero que lo van a ejecutar, no sé si esa es la, el, 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 la palabra correcta. Pero nada, lamentablemente él está atravesando esto, hay un montón de personas que están tratando de ayudarlo. De hecho, hay una, una petición en change.org que están, que se está firmando actualmente, y es una acción pues, que nosotros podemos tomar para salvarle la vida a alguien que no necesariamente tuvo un una muerte fatídica como la tuvo George todavía. Pero todavía es lo que podemos hacer por él. Así que, pues, nada, de alguna forma le voy a estar compartiendo el enlace, ya sea en las redes personales mías o en las de el que nadie pidió, para que llenen esa encuesta y si pueden hacer algún tipo de donación para, para esa causa. Es súper importante porque, lamentablemente, para que una persona que esté a un death row pueda salir de eso, necesita la ayuda de un montón de profesionales, eh, abogados. Eh, personas que se envuelvan en el caso para lograr pues eh, ya sea a través de alguna clemencia del al, al presidente o lo que sea porque honestamente no tengo claro cómo es el sistema eh, pero sacar a alguien de death row es bien difícil y en este caso es claro que él es 100% inocente y definitivamente tenemos que hacer algo para que eso no ocurra
1: En un Treasure Treasure más light, después de intenso que tuvimos, vamos a hablar de el álbum de Lady Gaga nuevo, cromática, Trash or Treasure.
0: Oga, okay. yo voy a decir que necesito escucharlo más veces para poder tomar una decisión final pero dentro de todo, si tuvieron que escoger uno de los dos, creo que voy a decir que es Treasure. Curiosamente, lo más que me gustó fueron las intervenciones musicales que son no son cantadas, son solamente in instrumentos. Esa fue la parte que más me gustó.
1: Para mí fue un super Treasure. Yo lo escuché también corrido y escuché el playlist que hizo eh, Lady Gaga con Spotify, que incluye... Eh, unos manifestos en cada división de, del álbum y te hablo un poquito más del álbum y el backstory de, de por qué ella hizo esto y nada, me encantó, yo le escribí a Wesley cuando estábamos hablando de esto como que siento que estoy en el soundtrack de una peli porque además de, lo, de las intervenciones instrumentales que dice Wesley todas las canciones tienen un aspecto bien, no sé, es casi visual lo que estás escuchando, no sé si if that makes sense pero literalmente Lady Gaga te lleva en el viaje a este mundo random. Y si lo escuchas con ella hablando entre medio con estos clips que te digo del manifesto, más viaje todavía. O sea, te metes en la cabeza de ella y está súper cool. O sea, me encantó. Y Rain on Me, la canción, me encantó también. El video, pues, súper comercial, whatever. Pero ellas dos se ven bien bellas. Son una treasure full. <música> Como en todos el episodio, ahora vamos para la récord de la semana donde te recomendamos algo que nos haya gustado, ya sea una serie, música, película, lo que sea. Así que Wesley, ¿tu récord que nadie pidió?
0: Bueno, pues mi récord que nadie pidió está bastante ligada a la discusión que hemos estado teniendo en el podcast y es la serie When They See Us en Netflix. Esta serie salió en el 2019, yo la tenía en mi lista, pero no había llegado a ella y un día que estaba buscando qué ver en Netflix dije... Oye, ¿qué tal si veo algo de lo que pongo en mi lista y nunca veo? Y entonces pues me decidí a verla. Esta serie es... Eh, de un caso que pasó en los 80 en Estados Unidos, específicamente en New York, fueron estos cinco jóvenes, cuatro de ellos negros, uno de ellos hispanos, que fueron acusados de haber violado a una muchacha en Central Park mientras yo guiaba. Y es una serie que no es fácil de ver, ellos fueron acusados eh, erróneamente y no erróneamente como que fue un accidente, es que ellos fueron cohorts que no sé cómo se dice eso en español, fueron influenciados a hacer confesiones que ellos honestamente no sabían, ni, ni, o sea, ellos no sabían de qué ellos estaban hablando. Así que no es una serie fácil de ver porque pues, uno ve el proceso desde que, de qué pasa las acusaciones, lo que pasa después del aftermath, tienen que verlas. Definitivamente son historias que no son fáciles de ver. Lo estaba hablando con una amiga que se la recomendé y la vimos juntos. Y cada vez que terminamos un episodio lo hablábamos porque, honestamente, no la voy a mentir. Yo la vi en un momento, un día que no estaba teniendo el mejor día y no sé si fue la mejor decisión porque terminé bastante cargado. Así que tú podrías pensar por qué exponerme a esto. Y sabes que nos toca exponernos a eso porque, lamentablemente, ese tipo de historias se tienen que saber para nosotros poder ser una generación consciente. Nosotros tenemos que también estar conscientes del pasado para nosotros no repetir los mismos errores. Así que nada, es una serie difícil de ver, pero es excelente. Es basada en hechos reales, obviamente. Así que nada, se las recomiendo. Y si alguien la ve y quiere como que por el lado hablar, me encantaría, porque de verdad que este tipo de series, este tipo de temáticas son unas que a mí me apasionan un montón. Así que pues nada, se las recomiendo, veanla.
1: Pues para mi récord que nadie pidió, yo voy a estar compartiendo un coping mechanism. Que me ha resultado pues, bastante beneficioso lately en momentos de mucha ansiedad, mucho estrés, mucha carga, que es que yo salgo a gritar lo más fuerte que yo pueda y just let it all out. Y... Después de eso, uno se siente way better Y es que, como les estaba diciendo Desde el inicio, he tenido unas semanas Bien drenantes, bien fuertes Y me acordó a otros momentos retantes Que tuve en diciembre del año pasado Y enero, donde literalmente Yo salía de mi trabajo Y gritaba lo más fuerte que podía Y eso me ayuda a como que Literal, take it off my chest Y sacarme esto, aunque no resuelva nada Del problema que tengo eh, Pues no te sientes que estás bottling up tus emociones. So, si te estás sintiendo así lately, eh, pues I encourage you, sal de tu casa y pega un grito lo más fuerte que tú puedas y just let it all out, de verdad. Probablemente te vas a sentir mejor. Y si no, pues déjamelo saber también porque quiero saber qué otro tipo de coping mechanism hay por ahí porque usualmente yo tengo very unhealthy ones. Así que nada, estaré pendiente a eso.
0: Bueno pues Corillo, eso fue todo por el episodio 6 del podcast que nadie pidió, espero que se lo hayan disfrutado, eh, como siempre les decimos, compartan este episodio, compartan el podcast si les gusta, compartanlo tres veces y si no les gusta, compártanlo como quiera porque lo que nosotros queremos son oyentes, así que ya sea para hablar bien de nosotros o mal de nosotros queremos que estén aquí, nos pueden seguir en nuestras redes, en el que nadie pidió en Instagram o en nuestras redes personales, a mí me pueden seguir como Wes Cardona en Instagram y Twitter
1: y a mí me consiguen como Ina Heroína en Instagram y en todas las redes y queremos saber tu opinión sobre los temas que estemos tocando son temas bien importantes para nosotros y queremos saber qué piensa nuestra comunidad así que escríbanos al facebook del que nadie pidió o en los comments o personalmente que los estaremos leyendo
0: y pues nada, eso es todo, gracias por escuchar compartan el episodio y nos vemos en la próxima Bye.
1: Bye